0: En ce mercredi 13 septembre, Pronto Calcio est avec vous pour parler de la Nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Cédric Canal et je vous accueille donc pour cet épisode consacré à l'équipe d'Italie après les deux matchs sur la route de l'Euro 2024. On va y revenir avec notre équipe et avec notre invité, mais on ouvre une séquence générique avec un S parce que chacun va proposer le sien, je vous propose donc le mien. Il est assez ancien, j'espère que vous ne le trouverez pas misogyne. Pronto Calcio spécial national avec autour de notre table virtuelle Antoine Aiello, notre parisien sicilien rossonero. Salut Antoine. Salut les gars. Avec Nicolas Wagner, notre normand du Frioul, salut Bonjour, bonjour à tous Et avec euh, donc euh, notre invité, alors euh, notre invité n'a pas vraiment de frontières, déjà dans nos cœurs parce que c'est un ami, et puis du sud de l'Italie au nord, de Paris à la Lorraine, on est heureux d'accueillir le créateur et buteur, si si, buteur aussi, de la squadra la diaspora. Et depuis cette saison, l'artiste footballeur du FC Metz, le numéro 33, Paolo Delvecchio Salut Paolo Salut Cédric, salut à tous Merci d'être avec nous déjà Paolo, c'est un vrai plaisir de, de t'avoir euh, pour parler de la Nationale.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir de me rejoindre.
0: Et ben, on va partir tout de suite, on va partir... Euh... De bonne humeur, parce qu'on est de bonne humeur au lendemain du succès de l'Italie. Euh, on a un peu perdu l'habitude à des victoires, même si ça n'a pas été forcément une victoire très, très sereine. Il a fallu souffrir euh, jusqu'aux derniers instants et dernières euh, possibilités euh, de l'Ukraine. Mais donc, victoire 2 à 1 de l'Italie ce mardi soir à San Siro, qui permet à l'Italie de reprendre la deuxième place du groupe. Je fais un point, euh, on va dire un peu numéro, situation d'entrée, comme ça, ça permet de mettre le contexte. Il y a quelques jours, l'Italie avait fait seulement match nul en Macédoine du Nord 1-1. Et en même temps, l'Ukraine a fait match nul contre, contre l'Angleterre 1 match en Pologne, puisque l'Ukraine, bien sûr, pour les raisons de guerre, ne peut pas jouer sur son territoire. Donc du coup, après les matchs d'hier soir et donc le succès de l'Italie 2-1 et le succès de la Macédoine à Malte 2-0, l'Angleterre a 13 points, première du groupe quasiment qualifiée après 5 matchs joués. L'Italie, 4 matchs joués, 7 points. Troisième, l'Ukraine, cinq matchs joués, sept points. Quatrième, la Macédoine, cinq matchs joués, sept points. Dernière place pour Malte avec zéro point Lors de la prochaine journée qui aura lieu en octobre, d'ailleurs le 14 octobre, Ukraine, Macédoine du Nord, match très important dans la course à la deuxième place, alors que l'Italie recevra Malte. Donc euh, voilà, l'Italie qui a repris, on va dire, son destin en main suite à ce succès. J'ai envie justement de vous demander ça pour commencer, messieurs. Eh J'ai commencé avec toi, Paolo. Est-ce que euh, ça t'a rassuré, on va dire, ce match contre l'Ukraine et sur les chances de qualification euh, directe On y reviendra après sur aussi la possibilité barrage, mais les chances de qualification directe de l'Italie.
1: Oui, bien sûr. C'était vraiment le match qu'il ne fallait pas louper parce qu'on euh, s'était mis dans une situation euh, délicate. Évidemment, on a raté le match contre la Macédoine et ça, malheureusement, ça ne me surprend pas parce que... Personnellement, je jamais vu l'Italie prête à, sur son premier match de septembre. Donc, ça, ça nous amenait à une situation où, encore une fois, on était au pied du mur, euh, là, contre l'Ukraine. Et euh, c'était le match à surtout gagner. Donc, euh, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, je trouve, de belle manière. Donc, euh, ça les replace directement dans une position de pouvoir se qualifier directement. Donc, euh, ouais,
0: rassuré. Ouais. Antoine, est-ce que tu, tu prolonges ta David polo C'est une l'Italie qui, pendant 30 minutes, a vraiment... Euh dominé qui a marqué avec deux buts de David de Davide Flatesi, qui a donc pris l'avantage. Ensuite, on a vu une équipe comme l'Italie. Alors, je ne sais pas si c'était la peur, si c'était la gestion, si c'était physique. Même si moi, j'ai senti, euh, j'étais au ça, j'ai senti les Ukrainiens comme physiquement en dessous par rapport aux Italiens pendant tout le match. J'ai senti qu'ils ils étaient plus en difficulté. Peut-être qu'il y avait aussi le les contre coups du match contre l'Angleterre pour eux trois jours plus tôt. Mais voilà, de cette Italie-là, toi, comment tu, tu l'as trouvée Et peut-être aussi dans sa gestion justement du, du score.
2: On a vite compris que. Comme disait Paolo, qui a quand même eu 30 minutes de qualité, on a vite compris que l'Italie, après avoir marqué deux buts, s'est dit on va être un peu plus en gestion. Je pense que euh, ce groupe euh, étant de qualité, il y a un vrai problème mental et des fantômes du passé, notamment euh, la Macédoine, le match de barrage pour la Coupe du Monde, et là encore le match nul il y a quelques jours, donc je pense qu'ils étaient vraiment dans le saut. Je retiens les 30 minutes de qualité, mais je retiens surtout la victoire. Et en fait, hier, comme on le pensait tous, ce qui était important, c'est surtout de gagner pour engranger des points et pour refaire partir la machine après euh, quand même une fin de mandat de, de finie euh, assez compliquée.
0: Ce sera le, le thème suivant, juste je terminé terminer ce tour de table avec toi Nicolas, sur ce que tu as pensé de l'Italie, de, de cette victoire. Et euh, oui, on peut déjà commencer un petit peu là-dessus avec euh, le style. Est-ce que tu as déjà vu un, un style Spalletti toi euh, sur ces deux premiers matchs ou au contraire, on a vu dans le groupe, il y avait quelques changements. Alors là, quoi, le match contre l'Ukraine, on a vu des exclus de Mancini être titulaire, il y avait Locatelli au milieu, il y avait Zakani et Zagnolo sur, sur les côtés, ces trois joueurs qui étaient euh, plus ou moins blacklistés par, par Mancini sur, sur la fin de mandat. Donc ça, c'est les, les premières touches, on va dire, de, de Spalletti sélectionneur. Mais il y avait aussi des, des blessés comme Chiesa, par exemple, qui l'ont peut-être un petit peu obligé aussi à faire ces choix-là. Mais voilà toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match et des premiers pas de, de Spalletti sélectionneur
3: bah oui, on a vu euh, déjà quelques principes de jeu euh, que nous avions vus euh, avec Spalletti euh, sous, sous la période de, de Naples. Un pressing euh, un peu plus haut, euh, des joueurs euh, assez impliqués. Il y a eu une grosse rotation hier, comme tu l'as expliqué, euh, et euh, on a vu l'intégration de, de Fratesi, qui euh, pour ses, ses premières sélections euh, montre qu'il peut être euh, important en, en se muant dans un rôle de buteur. Euh, donc, c'est des bonnes choses. Euh, après, je pense qu'effectivement, euh, de toute façon, il y a un facteur psychologique qu'il va falloir euh, dépasser parce qu'on voit bien que dès qu'on prend un but, on est friable. Psychologiquement, ça reste compliqué. On l'a vu aussi contre la Macédoine du Nord. Je pense que les fantômes du passé étaient là. Et euh, petit à petit, en deuxième période, euh, l'Italie a, a reculé euh, et c'est ce qui a permis aux, aux Macédoniens d'égaliser mais euh, c'est de bon augure pour la suite. Euh, il va falloir que, que Spalletti euh, prenne ses marques. Là, il a eu un, une période très courte pour pouvoir euh, préparer son équipe, mais on voit bien déjà qu'il y a euh, certaines choses tactiquement qui sont euh, qu'on commence à effleurer, à voir que ça, ça se met en place. Donc, euh, je pense que pour les prochains rassemblements, ça va être de plus en plus prégnant, et euh, on verra que il y aura une touche de Spalletti au, au fur et à mesure.
0: Oui, parce qu'il a fait ses dix premiers jours en tant que sélectionneur. Pour ceux qui ne suivent pas forcément le calcio de près, je vous rappelle, Mancini a démissionné à la, la mi-août, un petit peu à la surprise. Il a envoyé un, un mail recommandé à la fédération, comme ça, le, je crois que c'était le, le 16 août. Enfin, euh, donc, un petit peu, il a pris tout le monde de, de surprise. Euh, depuis sa démission, il s'est engagé avec l'Arabie Saoudite, un contrat avec beaucoup, beaucoup de zéro, on va dire. Bon, il a commencé avec deux défaites pour bon, la petite histoire, ça, ça, son parcours en tant que sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Mais bon, fin de cette aventure qui était une fin un petit peu de toute façon difficile. On le voyait, il a perdu son enthousiasme. Euh, C'était assez compliqué quand même. On ne voyait pas trop où il, où il allait, euh, Mancini. Euh, et donc Spalletti qui est tout juste champion euh, d'Italie avec et qui avait décidé de prendre une année sabbatique. Bon, en tout cas, de se, pendant une année de, de se reposer euh, finalement a eh accepter la, la proposition de devenir sélectionneur. Et euh, donc a la suite. Euh, Paolo, toi sur euh, peut-être sur ça déjà sur le départ de Mancini et sur l'arrivée de Spalletti. Puis après on reviendra sur le jeu. Que, comment tu l'as vécu et est-ce que tu penses que même si là, le moment est peut-être mauvais parce qu'il n'y a pas de temps pour Spalletti, au final c'est quelque chose de, de bien pour la nationale.
1: Bah, déjà sur le départ de Mancini, disons que moi j'ai trouvé ça un peu euh, bad sa part de, de partir comme ça. Euh, J'aurais voulu qu'il démissionne après l'élimination la, après la, contre la Macédoine. Merci pour tout parce que franchement, il a, enfin, il a écrit l'histoire quand même avec, avec la nationale. Il nous a amené un titre euh, euh, qu'on a gagné seulement deux fois dans notre histoire. Donc, euh, donc merci à lui. Euh, mais c'est vrai que ça s'est un peu terminé en eau boudin malheureusement et ça aurait été préférable, je pense, qu'il parte plus tôt parce que là, on a senti que. Après l'élimination, il est resté un peu... Euh, pas de manière forcée, mais euh, effectivement, comme, comme tu l'as dit, on a senti que ça manquait un peu d'enthousiasme, y compris chez les joueurs. Il y avait quelques déclarations parfois qui étaient un peu douteuses. Enfin, Mancini avait posé la question, mais pourquoi Donnarumma a perdu l'enthousiasme enfin, Il y avait des, des, des petites quotes comme ça. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que euh, quelques jours avant sa démission, on lui a donné... Quasi les pleins pouvoirs, enfin un, un œil aussi sur les sélections de, de, des plus jeunes. Donc, euh, j'ai vraiment pas du tout compris le timing. Alors, est-ce que c'est lié à une proposition de l'Arabie Saoudite ou non Ou est-ce que c'est lié à euh, l'arrivée de Buffon euh, en tant que chef de la délégation Parce que ça aussi, je pense qu'on lui a pas spécialement demandé son avis à Roberto Mancini. Donc, voilà, on n'est pas dans les coulisses. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de, de terminer comme ça. Après, euh, pour le choix de Luciano de Spalletti, bon, j'ai jamais été un immense fan de, ce, de cet entraîneur, mais euh, je trouve que c'est un, un bon signal de la part de la fédération d'aller chercher le, le champion en titre. En fait, en Italie, il, il, a, il, a, il a quand même accompli un exploit parce que euh, gagner le titre à Naples, c'est pas comme gagner le titre à la Juve ou euh, dans une équipe milanaise. Donc, je trouve que c'est quand même un, un assez bon signal de la part de la, de la FED. Euh, personnellement, j'aurais aimé un Carlo Ancelotti, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux actuellement que de prendre Luciano Spalletti.
0: Oui, ça semble une course entre, entre Spalletti ou en retour d'Antonio Conte qui avait, qui avait dirigé la, la Nationale pendant l'Euro 2016. Euh, et donc, c'était le, le choix de… De Spalletti, euh, toi, Anto, euh, là-dessus, sur les premiers pas de Spalletti, euh, bah alors c'est un podcast, donc on, on se, vous ne voyez pas, mais je voyais, tu hochais, tu acquiesçais tu tu, tu de la tête quand, sur les premiers changements, sur les premières choses positives de Spalletti qu'on a vu sur, euh, notamment ce mardi soir. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces, de ces premiers pas euh, en tant que sélectionneur du Toscane ou du Spalletti Je pense
2: qu'on peut-être transformé. Euh... Quelque chose qui nous a un peu choqué, le départ de Manchin, dans une en dans une grande opportunité. Parce que je pense que. Alors, moi, je rejoins un peu Paolo, je ne suis pas un fan de Spalletti pour plein de raisons différentes. Euh, mais je pense qu'en fait, c'est le bon moment pour lui et pour la sélection de, de faire ce mariage. Déjà, parce qu'il a une vraie crédibilité par rapport à l'exploit qu'il a fait avec Naples. Donc, je pense qu'ils vont un peu lui lâcher un peu la grappe. Surtout qu'on sait que la presse italienne, ce n'est même pas des hyènes, c'est pire. Donc, je pense qu'au moins là-dessus, il va avoir un peu le temps pour travailler. Donc, je pense que c'est le bon moment. Je pense qu'en plus, vu qu'il vient en cours, même si, on devrait, même si on devrait se qualifier, je pense, s'il devrait y avoir une catastrophe industrielle, il serait encore protégé. Donc, il aurait aussi le temps de travailler sereinement. Donc, par rapport à ce choix-là, je pense que c'est bien. Après, par rapport à sa patte, moi, je trouve qu'on l'a vu par jet euh, contre la Macédoine et on l'a vu contre… Euh, contre l'Ukraine, on, on voit sa patte, on voit la construction basse, on voit euh, ce jeu de transition, on voit aussi une équipe haute, on l'a beaucoup plus vu contre la Macédoine. Euh, on voit des ailiers très offensifs, on voit Di Marco qui était vraiment euh, quasiment en position de, de parfois d'ailiers de, gauche presque attaquant. Donc moi, je trouve quand même qu'on voit des choses. Après, on sait que ce n'est pas en quelques jours qu'on peut mettre déjà une identité. Mais finalement, il a aussi pris une équipe qui est habituée a joué déjà comme ça. On parle de Zaccagni, on parle de zagnolo aussi, qui est quand même un joueur offensif et qui aime le ballon. Donc moi, je trouve qu'on voit déjà quand même sa patte. Et je pense, que, comme a dit si Paolo c'est que qu'il insuffle aussi un enthousiasme qu'on avait clairement perdu avec Mancini, qui, comme je disais au début de mon intervention, c'est peut-être une chance finalement qu'il soit parti. Je pense que c'est ce qu'il fallait à ce moment-là pour l'Italie.
0: D'ailleurs, euh, Mario Bagnolo, pour reprendre comment il est surnommé par quelqu'un de ce podcast, je, je ne dénoncerai pas qui a été plutôt bon, euh, d'ailleurs, euh, hier soir, sur son, sur son côté droit. On va revenir un petit peu sur quelques choix, justement. Alors, à la pointe de l'attaque, c'était euh, Giacomo Alaspadoli euh, contre l'Ukraine. Alors, certains disent un faux neuf. Alors, pour moi, c'est pas un faux neuf. C'est un neuf atypique, si vous voulez. Mais un faux neuf, pour moi, c'est Fabregas avec le Barça ou avec l'Espagne il y a quelques années. Alors, Aspadoli c'est un neuf. Euh, il, il est devant, il est dans la surface, il, il fait les appels en profondeur. Mais il décroche aussi beaucoup, il participe beaucoup au jeu. Donc, c'est un neuf qui, parfois, se retrouve 10 et moi, j'ai plutôt bien aimé euh, dans le jeu euh, ce, ce mardi. Devant le but, non, parce qu'il rate deux buts dans un. Euh, il doit vraiment marquer. Mais, mais voilà, c'est un choix. Là aussi, euh, ça aurait pu être... Euh, alors, c'était immobilier contre la Macédoine. Ça aurait pu être Retegui aussi, par exemple, euh, titulaire. Finalement, il est rentré seulement en fin de match. Il euh, y a Skamaka aussi, dans, dans, qui n'était pas dans le groupe, parce que euh, Spalletti ne le jugeait pas, pas prêt physiquement, puisqu'il revenait du... D'une longue période en ayant un peu joué à West Ham et le début de saison, il était un peu blessé. Donc, il a, euh, lorsque la liste a été annoncée, il y avait seulement eu deux petites entrées en jeu. Donc, voilà, il bon, y a Skamaka qui est un attaquant, lui, plus, on va dire, traditionnel, un vrai neuf euh, physique. Mais, mais voilà, je vous demandais, je vais commencer pour toi, Paolo, sur Raspadori sur et sur cette question du neuf, parce que si vous nous suivez à chaque fois qu'on fait un podcast sur la nationale, on aborde deux sujets et le deuxième arrivera juste après. On va commencer par le sujet du neuf. Donc, et sur et Raspadori et, et le reste, Paolo.
1: Alors, ben, comme toi, moi, j'ai vraiment bien aimé sa prestation. Je trouve que ce sera peut-être pas notre neuf titulaire, mais en tout cas, il apporte une super alternative. C'est un attaquant, pour le coup, qui est petit. Donc, euh, on joue pas avec lui comme on jouerait avec euh, un Skamaka, par exemple. Euh, mais dans certaines situations, dans, face à certains adversaires, je pense qu'il peut vraiment être utile. Euh, je trouve que c'est un super joueur. Euh, malheureusement, hier, il a effectivement euh, manqué de justesse dans le dernier geste mais euh, on rappelle qu'on est en début de saison euh, tout le monde n'est pas encore à son maximum euh, et physiquement et, dans le, et, et mentalement donc euh, moi je vraiment j'ai bien aimé sa prestation et je pense que ça peut vraiment euh, apporter quelque chose euh, tactiquement comme tu dis, il apporte beaucoup au jeu, il décroche, il sert ses coéquipiers et je le verrais bien avec un Zagnolo à sa, à sa droite et un Chiesa à sa gauche à pouvoir les servir aussi euh, dans la profondeur. Donc euh, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé.
0: Toi Nicolas sur Raspadori et puis j'ai te demandé aussi, je ferai la même demande ensuite à, à Antoine, euh, ton œuf euh, idéal de la nationale pour le mandat de Spalletti parce qu'on sait que Spalletti, Antoine le disait avant aussi, il a fait des premiers changements, des premiers. on a, on a vu sa touche, mais sûrement il n'a pas voulu aussi tout transformer, tout... parce que bon, il vient, il a, il vient à peine d'arriver, donc il n'allait pas annoncer 20 nouveaux joueurs, même s'il n'y a pas forcément l'intérêt, mais bon, il n'allait pas tout révolutionner, il y avait quand même un peu là encore une touche manchini, on va dire, dans la liste de joueurs. Voilà toi sur Raspadori et sur qui tu voudrais en fait en dans parmi les, les possibles, que ce soit Immobilier, que ce soit euh, Scamaca, que ce soit les Telegeek, que ce soit, je ne vais pas te dire pas Fondi quand même, mais euh, voilà, dis-moi.
3: Alors, Pafundi, déjà, il faudrait que Sotil le fasse un peu plus jouer pour euh, qu'on puisse le voir euh, euh, déjà euh, en, en national. Mais euh, oui, non, Raspadori a fait un, un bon match hier, un match difficile euh, avec euh, une charnière euh, ukrainienne qui culminait à un peu plus d'un mètre 90, apparemment. Donc, euh, c'est vrai que c'était difficile pour lui. Euh, un joueur mobile, un, un joueur technique, euh, il lui a manqué effectivement le but hier pour pouvoir euh, marquer euh, la rencontre euh, de, de son empreinte et, et ça aurait été bien pour lui au niveau de la confiance. Après, dans l'idéal, euh, moi, mon numéro 9 euh, pour, la, pour la nationale, ça serait plutôt Scamaca, parce que je pense que Immobilier a, a eu son, son temps, a fait, a fait euh, euh, beaucoup pour la nationale, mais n'a jamais vraiment matché avec, euh, avec euh, la Squadra Zur. Skamaka me semble être le, le choix pertinent parce que, comme on disait, c'est un numéro 9 à l'ancienne. Il est grand, il est puissant, il peut marquer dans la surface, de l'extérieur de la surface. Pour ça, il va falloir qu'il se relance comme il faut avec l'Atalanta Et je pense que le choix de, de ce club avec Gasperini comme entraîneur est, est vraiment une, une bonne solution. Si tout fonctionne bien pour lui, ça peut être le numéro 9 l'été prochain en Allemagne si la Nationale parvient à se qualifier.
0: Ton, euh, avant que tu dises ton si j'allais te couper je dis oula, tu pisse d'optimisme mais on y reviendra euh, toi Anto alors je, toi je crois que de, de nous tous tu' es celui qui a peut-être le moins apprécié le match de Raspadori qui est en tout cas le plus sceptique euh, donc je te demande un petit peu la même chose et puis euh, je, je complète sur le, ce que vient de dire euh, Nicolas c'est vrai que Skamaka et Raspadori en plus pourraient s'alterner pour aussi jouer ensemble puisqu'ils ont joué ensemble à Sassolo donc il y a, y a ce côté-là qui pourrait être bien avec avec pourquoi pas sur le côté parce que Paul ne, ne l'a pas cité Domenico Vela, qui est toujours là. C'est un peu comme Immobilier, c'est le genre de joueur qui a depuis de nombreuses années, qui, qui à chaque fois qu'il y a un moment important, il se rate un peu, mais qui est quand même voilà, un bon joueur. Un taux sur le dossier attaquant
2: Alors, je ne pense pas qu'hier soir, il a, il a été mauvais, mais comme Nicolas vient de te dire, je, moi, je suis encore un peu old school. Quand partir où tu as une défense, une charnière centrale contre qui tu joues, où tu as, as, as deux gods d'un 90, tu peux te dire que tu mets un petit mobile pour justement pas donner un point de repère aux, aux défenseurs. Mais à un moment, quand tu as des latéraux en plus, comme dit Marco, comme dit Lorenzo, on a peut-être, et je pèse mes mots, je pense que Dimarche, qu'en ce moment avec, avec Théo Hernandez, c'est sûrement les deux meilleurs latéraux gauche du monde. Tu as, as, as des mecs qui te mettent des galettes devant comme ça. Pas avoir un terminal offensif comme euh, Scamaca ou, euh, ou Immobilier, c'est quand même dommage. Donc moi, je pensais que par rapport à ou force qu'on a en ce moment, Raspadori, je le mets dans le groupe. Il peut être une, une alternative, il peut, on peut aussi jouer avec deux attaquants. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. C'est vraiment peut-être le joueur le plus polyvalent qu'on ait sur la, la ligne offensive. Mais je trouve qu'avec les joueurs qu'on a, le jeu plus vertical de, de Spaletti, les profils de, de, de milieu de terrain qu'on a aussi, se passer d'un attaquant avec ce gabarit-là, je trouve ça dommage. Après, moi, mon choix, demain, je fais une liste. Si on va en Allemagne, c'est Immobilier et, euh, et Scamacca. Même si Immobilier attaque mieux à la profondeur, je trouve que Scamacca. Pour moi, en neuf, c'est eux qu'il faut. Retegui, il pourrait être là euh, si un des deux se blesse ou n'est pas sélectionné. Pour l'instant, il n'a pas montré assez euh, pour prétendre à plus. Moi, c'est plutôt si, par rapport au style de jeu qu'on a et par rapport aux joueurs qu'on a. Si à la limite on joue deux attaquants, Raspadori devrait jouer à chaque fois. Mais quand on voit les ailiers qu'on a, parce que là, on a pas eu qui était blessé. On a Zakeni qui est sûrement l'année dernière le meilleur ailier gauche avec Boratskelya euh, et Leao en Italie. On a Berardi qui va peut-être aussi revenir. Je pense que par rapport à ce type de joueur qu'on a, à ce schéma-là, en vraiment neuf, il vaut mieux mettre Scamaca ou
0: mobile Par contre, il y a d'ailleurs, je vais faire une question rapide, juste à Paolo avant de passer à notre thème, mais par contre, au milieu de terrain, on est bien en Italie, je pense que ce n'est pas une nouveauté, mais euh, je le disais euh, sur y sur mais aussi Verratti et Jorginho qui n'ont pas été appelés officiellement parce qu'ils n'étaient pas dans le rythme, mais on peut peut-être penser que pour eux, c'est un peu le, le terminus de la nationale, surtout avec pour Verratti qui est donc parti jouer au Qatar, euh, là, on a vu un Locatelli, moi j'ai trouvé bon, un hein, Legista, euh, qui a bien organisé le jeu, beaucoup mieux que Clistante, qui, euh, qui était titulaire en Macédoine euh, du Nord, et qui, euh, ben, voilà, qui a un profil physique, mais qui a, pas, qui a des pieds moins bons, on va dire. Locatelli, bien aussi dans la personnalité. Puis bon, au niveau des Mezzali, car, euh, sur, les, sur les deux matchs, on a vu s'alterner Tonali, Fratesi et Barrela, là aussi du, du très très bon niveau. Et je prolongerai la question, Paolo, elle est belle, cette euh, nationale euh, Nelazola, non
1: <rire> bah écoute moi je, je suis très heureux qu'il qu y ait un club italien de, de premier plan qui, qui justement qui, qui donne sa chance aux Italiens euh, que ce soit la Juve le Milan ils ont, voilà, ils ont un peu délaissé cette politique et c'est l'Unitaire qui prend le relais donc tant mieux il y a aussi un, un autre joueur dont tu as pas parlé mais c'est Darmian qui était dans, dans le groupe qui était sélectionné qui peut être une très très bonne alternative à, à Di Lorenzo dans le sens où il a vraiment une grosse expérience. Il peut jouer euh, central dans une défense à trois ou, ou, euh, ou arrière droit. Alors, ça, ça se marre là sur les… Il <rire> les...
0: y a Antoine qui, vous le savez, qui, qui a le cœur euh, rouge et noir et qui verrait récemment Calabria, un, un ouais, bah, Calabria en numéro deux.
2: il pourrait mettre Calabria en numéro 2 quand même. Darmian, bon joueur, hein, pas de problème. Mais quand même, franchement, Calabria, il pourrait au moins être la doublure. L'humilié, il, il, il mettait carrément Florenzi à sa place. Franchement, soyons honnêtes. C'est vrai, honnête. vrai
1: qu'il qu y a un sujet qu'à l'abri, euh, vraiment, je ne comprends pas pourquoi il est boycotté comme ça en sélection. Euh, mais pour, euh, pour revenir à, à ta question, euh, Cédric, et au, et au sujet du milieu de terrain, euh, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a des joueurs de très grande qualité malgré les absences de bah, quand même de deux tiers du milieu de terrain titulaire champion d'Europe. De Giorginio Verratti, euh, on reste quand même euh, avec des grosses qualités et des profils assez différents parce que euh, tu évoquais Cristante qui est effectivement moins bon dans la construction qu'un Locatelli ou, ou qu'un Tonali, euh, mais Cristante, il peut aussi apporter une solution tactique dans le sens où il peut euh, venir entre les deux centraux qui hier étaient euh, Bastoni et Escalini, qui sont des joueurs qui jouent à 3 normalement en club donc un Cristante qui, qui peut devenir le, 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 central, le central entre ces deux là ça peut aussi être une solution intéressante pour, pour, pour développer un, un jeu de manière différente donc j'ai jamais été trop inquiet sur le milieu de terrain et effectivement ça se confirme on a, on a vraiment des cracks au milieu de
0: terrain stratégie donc je le disais tout à l'heure mais qui a signé un doublé sa qualité de pour s'insérer comme ça dans les courses, vraiment euh, quelque chose euh, qu'il fait encore plus qu'en Barrella par exemple. Donc on a vu que les deux pouvaient jouer ensemble. Ce n'est pas une surprise, mais voilà, comme c'est un débat, euh, comme on parle souvent de la Serie A aussi dans, dans Ponto Calcio, c'est un débat qui touche notamment l'Inter où on se dit, euh, ah mais est-ce que Barrella et Fratis peuvent jouer ensemble euh, Oui, et euh, ça s'est vu, euh, vu lors des matchs amicaux en début de saison et ça s'est vu aussi euh... Euh, ce mardi soir. Euh, on va changer de, de ligne. Je vous ai dit, il y, y a deux débats qui reviennent à chaque fois qu'on parle de la nationale, le numéro 9. Et le numéro 1, alors il avait le brassard autour du bras, il a été sifflé euh, pendant l'échauffement, il a été sifflé à, à l'annonce de, des équipes, il a été sifflé à fois qu'il touchait le ballon, je ne veux pas faire le, le, le gars de mauvaise foi, mais il a beaucoup été sifflé de la partie de la courbe sud de San Siro, parce que pour vous expliquer, alors San Siro, officiellement, il y avait 60 000 personnes pile hier, incroyable, les organisateurs ont annoncé 60 000, je pense qu'on était plutôt autour des 48 000, 50 000, euh, bref, le deuxième anneau de la courbe à nord était à, à couleur euh, Inter. parce il y, a beaucoup de, il y avait un, un vrai noyau de la courbe à nord de l'Inter qui était venu et qui a d'ailleurs fait un petit, un petit tifo pour, pour l'Italie. Il y avait un vrai noyau de la courbe à sud de, du Milan qui était venu euh, également pour le match. D'ailleurs, Spelletti a remercié aussi bien les supporters de l'Inter et du Milan d'être venus et d'avoir euh, encouragé la nationale, parce que c'est un vrai débat aussi. Lorsque la nationale joue euh, notamment à Milan, il y a souvent un manque d'enthousiasme, de, de, de ferveur. Mais bon, pour venir aussi fait, donc ça venait plutôt de la courbe à sud, logiquement. Les, les supporters de Milan qui voyaient Ruma, vous savez l'histoire, le départ en fin de contrat, le, au PSG, tout ça. Ruma qui, qui a été bon, hein, qui, euh, qui même sur le but, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, puisqu'il fait un premier arrêt avant. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé du match Ruma Le fait qu'il soit capitaine aussi, parce que mine de rien, c'est un point en plus, et surtout le mettre capitaine à San Siro. C'était de la part de Spalletti aussi, et peut-être un message fort non, pour renforcer son gardien qui avait été euh, un petit peu aussi critiqué pour le but en contre la Macédoine.
3: Oui, voilà, je pense que tu as parfaitement bien résumé. Je pense que c'est déjà pour euh, le, le, le confirmer et, euh, et, et lui enlever euh, un peu les, les critiques euh, qu'il a reçues euh, après le, le coup franc de, de Bardi euh, contre la Macédoine du Nord. Après, je pense que c'est toujours euh, un peu problématique d'avoir des, des sifflets euh, quand, quand tu portes le maillot de la Nationale. C'est dommage que les supporters du Milan n'aient pas eu la mémoire un peu plus longue et ne se soient pas rappelés tous les, les beaux arrêts que, que Didio a fait quand il portait le, le maillot du Milan. Ils sont un peu ingrats, ses mmh. supporters Rossoneri, mais il a fait une bonne prestation. et Malgré tous les, les, les soucis qu'il qu peut avoir, notamment les critiques sur lui au, au niveau de son, son jeu au pied, je pense qu'il a, il a rempli euh, une belle prestation hier et il a montré que, que c'était quand même euh, le numéro un en Italie euh, en ce moment.
0: Je vais prolonger la question avec Antoine. Euh, et Je pense que tu seras plus ou moins sur la même ligne. sur euh, alors Les chiffres, on ne va pas en faire des temps non plus, parce que bon voilà c'est un, un épiphénomène hein, au sein du match. Mais sur Donna Donnarumma, euh, parce que bon, mine de rien, il y a quand même euh, Meret, qui en plus... Euh, était le gardien titulaire de Spalletti à Naples, euh, et Spalletti qui l'a mis numéro un à Naples, parce qu'il faut se rappeler qu'avant, il y avait toujours cette alternance à Naples au niveau des gardiens, et Meret qui était toujours un petit peu critiqué, un peu toujours mis euh, en concurrence, on sait qui l'a installé numéro 1, notamment pour son jeu au pied. Il y a Vicario qui, euh, qui d'ailleurs, fait un très bon début de saison à D'ailleurs, Vicario, juste comme ça, mais j'ai vu qu'à la mi-temps hein, du match, d'ailleurs, est venu... Euh, enlacé Donnarumma, euh, il était pas mal Donnarumma salé, mais je veux dire, il est venu, le, voilà, il est venu comme ça pour, seulement par rapport au, au sifflets pour, pour l'encourager, le, pour et puis il y a même Provedel qui était le meilleur gardien de, de la série à la saison passée, euh, et qui lui était carrément en tribune, donc euh, voilà, toi Anto sur la question gardien, au-delà des sifflets peut-être, mais est-ce que selon toi Donnarumma alors, on rappelle l'Euro 2021, magnifique, notamment les pénaltifs il fait une énorme compétition, mais euh, depuis un an, un an et demi, quand même, c'est fragile. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, déjà, je vais, je vais revenir 10 secondes sur les sifflets. C'est fait partie du folklore du foot. Pour moi, c'est un épiphénomène, comme je disais aussi. Et comme euh, Fratesi, qui, à la fin du match, je, dis, oh, je sais que range le certains que le certain supporter, euh, euh, Donnarumma, il commence déjà à allumer la match du derby. On se verra samedi, Fratesi, t'inquiète pas, Coco. Alors, Donnarumma... Anecdote, moi, j'ai eu la chance de voir son premier match. J'y étais. Soumyaïlovitch. Excellent gardien, il n'y a rien à dire. Ses qualités, on les connaît. Je rappelle, comme tu viens de dire, que c'est le meilleur joueur de l'Euro 2021. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro 2021. Il n'est pas meilleur gardien. Il est meilleur joueur de l'Euro 2021. Il a arrêté deux pénalités en finale. Je n'ai rien à dire sur ça. Maintenant, il va falloir qu'on parle de pragmatisme. On peut dire ce qu'on veut. Depuis qu'il est transfert au PSG, il est moins bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je dis qu'il est moins bon, moins performant. Il a fait des bourdes en club, en sélection. Moi, je suis désolé. Le but qu'il prend contre la Macédoine du Nord, les deux buts même qu'il se prend, il a sa part dedans. Il faut arrêter de me dire, machin, tu ne peux pas prendre un but euh, euh, côté couvert. Ce n'est pas possible. Pour moi, le, le débat, il est légitime. Moi, je l'aurais quand même fait jouer hier et, et, et contre la Macédoine du Nord parce qu'on doit aussi garder euh, une continuité après le départ de le fini. Par contre, que le débat se pose, c'est légitime. Vicario avec Tottenham, il fait un super début de saison. Meret avec le Napoli, il a très bien joué l'année dernière. Et Provedel, mais rien de Serie a. Et surtout, ce débat il se pose aussi par, un, par un, un sujet qui est très simple. C'est que le jeu de Spalletti, il est basé sur quoi Sur une construction basse. Donnarumma a d'excellents réflexes. C'est sûrement un super leader, mais avec ses pieds, il pas joué. On peut dire ce qu'on veut, on peut le mettre dans tous les sens que vous voulez. Si on doit faire une construction basse, comme faisait le Napoli ou comme fait la de Sarri ou comme font les équipes modernes. Donnarumma, c'est le moins fort des, de tous les gardiens que l'Italie a en ce moment. Après, c'est une question d'équilibre. C'est où on se dit qu'il est moins fort, mais qu'il est peut-être plus fort sur d'autres sujets de gardien. Mais on ne peut pas reprocher de, de, de se poser ce, ce débat qui est, pour moi, mais légitime. Après, c'est mental, ce n'est pas qu'une histoire de niveau. S'il se remet bien et qu'il qu avance, Donnarumma, c'est largement un des meilleurs gardiens du monde. Mais actuellement, pour moi, il est en dehors du top 10. Et je l'assume, même si je sais que ça fait rigoler nos amis de SoFoot qui vont parler dans les groupes privés. Je, pour moi, oui, Donnarumma en ce moment, il n'est pas au niveau. Il ne il, il donne pas un sentiment de, de sécurité. Il a bien joué hier soir, mais on sent qu'il y a une fébrilité Ça se ressent. Moi, je trouve que ça se voit.
0: Paolo, Donnarumma. Et puis j'ai même complété. Euh, on a été habitué pendant de nombreuses années à une ligne défensive, la, la BBC, la BBC avec, euh, et avec... Euh, Derrière eux, dans le but de Buffon, qui lui aussi n'était pas forcément un, un gardien particulièrement fort avec, avec les pieds. Mais on est habitué à cette ligne défensive. Et là, désormais, euh, on a eu Scalvini et Bastoni ensemble, deux jeunes défenseurs, très bons avec les pieds. Le droitier Scalvini et le gaucher Bastoni, qui peuvent aussi être une solution si le gardien peut-être moins bon avec les pieds. Donc, euh, toi, sur euh, l'adieu, qui a eu lieu de façon... Euh, plus ou moins brutal de, de Bonucci Chiellini et peut-être la succession aussi de, avec Scalvini et Bassoni est-ce que tu penses qu'on a alors parfois c'est un petit peu aventureux de dire des choses comme ça mais qu'on a la défense des, des 10-15 prochaines années ou est-ce que pareil il y a, il y a du Casale et Romagnoli par exemple qui jouent ensemble à la Lazio qui pour toi pourrait, pourrait être, dans, être aussi considéré
1: Déjà juste un petit mot sur Donnarumma moi je, je me range du côté de Vicario et de Fratesi. Euh, je trouve que les supporters du Milan devraient faire la part des choses ils l'ont déjà bien sifflé en national et quand euh, il est déjà venu à saint Siro. Je...
0: Et ils le siffleront, ils le siffleront en novembre en Ligue des Champions. Ils auront, pas auront ah. 3 minutes pour le comme avec du PSG, donc ils auraient pu être un peu patients.
1: Exactement. Je pense que à la limite, gardez vos forces pour, pour, pour ce match-là. Ne l'applaudissez pas si, si vous voulez, c'est pas un souci. Mais là, c'est c'est la nationale, c'est autre chose que le club. On est dans une situation délicate. Euh, il faut absolument qu'on gagne le match. Euh, C'est bon, on a compris, euh, on a compris, vous lui en voulez, etc. etc. Mais euh, ce n'est pas le moment en fait. Donc, euh, mon petit coup de gueule euh, sur les sifflets.
3: C'est euh... le moment de l'union sacrée, Paolo. C'est l'union sacrée. Il faut que les rossonneries entendent ça.
0: Après, ouais, après justement, je... parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un d'extrêmement honnête. Tous les Milanistes, bien sûr, n'ont pas sifflé à Donnarumma, il y en a qui ont fait la part des choses. Et il y a même des gens, alors pas forcément des, des supporters du Milan, ça je ne sais pas, parce qu'au stade, euh, ben, eux avaient des maillots de club, même s'il y en avait certains, mais aussi des gens qui applaudissaient et qui, et qui scandaient Gigio, Gigio après les sifflés. Donc il y avait, euh, il y avait aussi une partie du public, plus petite, mais une partie du public qui allait à contre-courant justement pour essayer d'équilibrer, de, 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 on va dire, cette, cette tendance.
1: Bon, c'est bien, mais du coup, ça rajoute un stress, ça rajoute un sujet euh, quand on n'en a pas forcément besoin. Euh, après euh, pour ce qui est de la défense centrale donc ta question euh, j'ai vraiment bien aimé Scalvini Bastoni pour moi c'est maintenant une valeur sûre parce que ça fait plusieurs saisons qu'il est là, il s'impose il, il était aussi dans le groupe euh, champion d'Europe euh, donc effectivement on a deux très, très, très jeunes joueurs qui pour moi sont vraiment l'avenir euh, des 10-12 prochaines années euh, donc c'est hyper intéressant après, euh, comme tu disais, Casale et Romagnoli jouent ensemble dans le club et, me semble-t-il, c'était la meilleure défense de série à la saison passée. Oui. Euh, donc, euh, ouais, c est, c est, en fait, c'est une, une super alternative. Je veux dire, si, si on a besoin, il y a cette, cette alternative-là et euh, c'est une bonne chose. Après, euh, on n'a pas encore ni un, ni deux joueurs qui sont vraiment euh, patrons de l'équipe euh, comme pouvait l'être Kélimi. Euh, ou à moindre mesure de Bonucci, donc ça, il va falloir patienter un peu, on le sait, mais en tout cas, c'est encourageant.
0: C'est vrai d'ailleurs, parce qu'il y a ce débat aussi sur le capitana, où il a donné le capitana à chaque fois au joueur qui a le plus de sélections, ce qui est plutôt une règle qui est souvent suivie en national, et donc ça a été immobilier le premier match, normalement le deuxième, et c'est vrai que je me posais la question, ça serait d'avoir un capitaine fixe, puis je regardais la liste et je me disais, ah, mais Di Lorenzo, d'accord, c'est son capitaine à, au Napoli, mais bon, c'est pas un tout vraiment national. Barella, oui, mais c'est pareil, il a quand même un caractère assez, euh, assez euh, volcanique et donc compliqué peut-être de, 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 de lui mettre le brassard. Di Marco pareil, encore trop jeune et pas encore assez euh, d'expérience. Chiesa, bah, il est toujours blessé, puis c'est un joueur offensif, est-ce qu'il a le caractère Et c'est vrai que c'est dur en fait de trouver un leader en défense, pareil. Bastoni, c'est encore jeune, un en régista personne est installé. Donc, euh, s'il y avait un jardinion Verratti, on pourrait dire, bon, on va les dans l'expérience, on les met. Mais c'est vrai que dans ce groupe-là, je vais te demander à, à toi, Nicolas, ça semble compliqué de trouver un, un cadre, un vrai leader, en fait.
3: Oui, forcément, puisqu'on est quand même encore en phase de reconstruction. Ça va, ça va venir naturellement. Je pense que quand Spalletti aura vraiment réussi à, à créer son groupe euh, et à, à, à passer euh, l'après Mancini, euh, les joueurs je pense que de par leur performance sur le terrain vont, vont se révéler et que de toute façon un capitaine va, va émerger naturellement
0: et euh, du coup je vais passer ben, à la dernière question et puis si on arrive en, en conclusion de ce podcast on était plutôt positif si on avait fait le podcast après la Macédoine du Nord peut-être qu'on l'aurait été un peu moins mais ce succès, euh, même s'il a quand même été difficile euh, contre l'Ukraine, contre une belle équipe d'Ukraine, et, euh, et puis pour ajouter aussi un petit truc sur euh, qu'il y avait un beau public à San Siro, c'était aussi beau de voir euh, tous ces drapeaux ukrainiens, euh, les applaudissements du public euh, et des typhosies de, de l'Italie pendant la ligne ukrainienne, c'était aussi un, un beau message de paix euh, qui était écrit sur, euh, sur les écrans géants du stade aussi. Donc il y avait aussi ce côté hors football de ce match qui l'a rendu euh, assez émouvant. Euh, mais donc pour conclure, euh, et dans ce groupe, pour rester au football, il y a donc l'Angleterre qui, je le au début, qui avec 13 points, semble quasiment qualifié. Euh, même s'il y aura une, une Angleterre-Italie le 17 octobre qui pourrait permettre à l'Angleterre de, de valider leur billet pour le, pour le prochain euro. Derrière, il y a cette course à trois avec l'Italie, l'Ukraine et la Macédoine. Euh, alors, dans le règlement, si les deux premiers se qualifient directement. Donc, si, euh, si l'Italie termine deuxième, elle va à l'euro et pourra défendre son titre. Si l'Italie ne termine pas deuxième, elle aura euh, une boîte de sauvetage qui s'appelle barrage. On n'aime pas ça. On a des mauvais souvenirs en 2017 et, euh, et 2022, mais bon, ça existe donc, puisque l'Italie, euh, c'est des barrages de Nations League. Je ne vous, le vous explique pas vraiment comment ça se passe, mais en gros, il y a les trois équipes, non, euh, les trois nations non qualifiées de chaque euh, groupe de Nations League, parce qu'il y a des groupes 1, 2, 3, 4 par rapport au niveau, vont au barrage. L'Italie étant en groupe 1 et quasiment tous les pays du groupe 1 vont se directement. Donc l'Italie, même, même si elle finit troisième ou quatrième de son groupe, irait en barrage, barrage, c'est demi-finale. Puis final, il y aurait cette possibilité-là en plus, même si ça rajouterait du stress jusqu'en mars. Mais je vous pose la question, euh, je vous demande d'argumenter de, 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 rapidement. Pour vous, l'Italie va se qualifier directement, Antoine
2: Je pense que oui, je pense qu'ils vont se qualifier. Je, on a de la chance de jouer contre Malte, qui euh, je crois qu'il n'a pas gagné depuis au moins 15 ans. Donc, non, euh, non, je, je pense qu'on va se qualifier, peut-être même premier.
0: Ouh, ah oui, carrément. Donc, ça veut dire aller gagner, aller gagner en Angleterre dans, dans un petit mois. Nicolas
3: Oui, comme Antoine, je pense qu'on va, on va se qualifier. Euh, Peut-être pas premier, parce que ça, ça me semble un peu compliqué. Mais pourquoi pas aller faire un, un résultat en Angleterre euh, pour euh, rappeler les bons souvenirs de, de l'Euro 2021. Et après, à partir de là, tout est possible. Donc, euh, je pense ouais, une qualif euh, dans les deux.
0: Paolo, je ne te demande pas de bouffare hein, ou des choses comme ça, je te demande vraiment ton avis. Est-ce que tu penses que, que l'Italie va, va finir euh, d'aller de première place
1: euh, Oui, dans le sens où, comme disait euh, Antoine, notre prochain match c'est contre Malte. Donc normalement, euh, on va gagner ce match, on sera à 10 points. Ensuite, il y a le match contre l'Angleterre. Et ce, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est qu'il y avait peut-être une possibilité de battre l'Angleterre. Euh, bon, en fait, ce qui est intéressant et ce qui est aussi euh, un peu stressant avec l'Italie, c'est que euh, ces mauvais résultats, souvent, c'est contre des petites équipes, des, des matchs nuls, des choses, ou des 2-1 contre les Ferro et des choses comme ça. Euh, mais si on se souvient de l'Italie-Espagne ou l'Italie-Hollande en Nations League, je trouve qu'ils avaient montré plutôt un bon visage. Euh, si on continue sur euh, la dynamique du match d'hier avec une belle prestation on, on fait des petits ajustements devant pour convertir les, les occasions euh, je pense qu'on peut aller gagner en Angleterre et donc je vais retirer ce que je viens de dire parce que j'ai pas envie de, de, de porter la poisse euh, on va aller perdre en Angleterre <rire> mais je pense qu'on va se qualifier oui
0: et puis, puis l'Italie qui termine son parcours euh, en novembre par la réception de la masse devant du Nord et ce qui pourrait peut-être, dans un scénario un peu catastrophe, peut-être être le match décisif contre, contre l'Ukraine en Pologne. Donc, euh, donc voilà, Mais ça, on aura le temps d'en reparler dans des prochains épisodes. Messieurs, merci beaucoup. Nicolas Wegner Antoine Ayolo et Paolo Delvecchio, merci beaucoup d'avoir été dans ce numéro de Pronto Calcio. Merci, merci. À toi. Et puis, euh, Paolo, peut-être rapidement, euh, ensuite on te libère, euh, je disais en présentation, artiste footballeur au FC c'est aussi ça, euh, cette saison euh, comment, comment se passent les débuts Est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, comment, en quoi ça consiste, cet atelier d'artistes euh, au sein du Stade Saint-Symphorien
1: euh, Ça se passe plutôt bien, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, et c'est normal parce que euh, c'est un projet totalement euh, inédit et innovant, donc euh, un club professionnel de football n'est pas du tout euh, apte à accueillir ça normalement. Euh, donc euh, voilà, il faut mettre les choses en place petit à petit, et c'est tout à fait normal. Euh, et ça se passe plutôt bien euh, j'ai la chance d'être dans un club où l'équipe euh, communication est très ouverte la direction est très ouverte euh, Ils me laissent quand même beaucoup de liberté tout en sachant un peu mon background et mes, mes projets précédents donc euh, ils savent que je ne vais pas non plus faire n'importe quoi mais en tout cas c'est un club qui est assez curieux qui est assez ouvert et, euh, et je suis très heureux de faire ce projet au FMS. Donc je vous invite, euh, là au fil de la saison, il y aura des, des petites choses à voir euh, au fur et à mesure dans le stade, les jours de match. Euh, donc euh, n'hésitez pas à passer au stade saint symphorien voir ça et me... envoyez-moi un petit message. Vous pourrez euh, aussi visiter mon atelier, et comme tu l'as dit, qui se situe dans la Tribune du Nord. Ce sera avec plaisir de recevoir euh, l'équipe de Ponto Calcio et les auditeurs
0: et d'ailleurs te suivre aussi que ce soit sur Twitter qui s'appelle X maintenant sur Instagram sur TikTok aussi où on peut voir déjà des, des premières œuvres ou des premières idées en tout cas qui sont en train d'émerger euh, déjà en ce début de saison tout à fait ouais. ben, merci beaucoup Paolo j'espère que eh bien, on aura l'occasion de, de reparler National et, et Calcio avec toi euh, très prochainement et puis on se retrouve donc euh, très vite les amis pour un nouvel épisode de, de Ponto Calcio sur euh, le prochain alors spoiler alert le prochain ça devrait être de la vidéo ça devrait être euh, samedi, un après-midi, j'en dis pas plus, il pourrait même y avoir des euh, personnes qui demandent dans ce podcast. Voilà, j'en dis pas plus, c'est pareil, là, il faut nous suivre sur les réseaux pour avoir plus d'informations. <rire> Salut à tous et euh, bonne semaine.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao les amis.